0: Hallo und äh, herzlich willkommen zur neuen Folge von «Fun Fact», einem Podcast von der Minli, Marti und mir. Ich bin Natascha Wei. Die letzte Folge von unserem Gespräch mit Rebecca Angelini kann man immer noch auf unserer Webseite ähm, hören, unter www.funfact.ch. Und wir freuen uns natürlich sehr über Likes auf Facebook oder ihr könnt uns auf Instagram folgen oder ihr könnt den Link schicken auf WhatsApp. Und ja, wir freuen uns über Rückmeldungen und auch über Likes.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Heute haben wir äh, als Gast Geschlechterforscherin und Soziologin Franziska Schutzbach. Aber wir fängen äh, wie letztes Mal auch an mit From Facts. Das mal zum Thema Lohngleichheit. Am 16. Mai hat das Bundesamt für Statistik eine neue Studie zu Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen publiziert. Sie basiert auf der schweizerischen Lohnstrukturerhebung von 2016. Und das hat zeigt, dass der auf Vollzeit standardisierte Bruttolohn von Frauen bei 6.491 Franken im Monat liegt und bei Männern bei 7.946 Franken. Das entspricht einer Differenz von 18,3 Und von diesen 18,3 sind 56 Prozent erklärbar und 44 Prozent sind nicht erklärbar. Das heisst, dass Frauen bei gleichen Merkmalen im Schnitt 7,7% weniger verdienen als Männer. Die unerklärte Lohndifferenz die hat ähm, sogar zugenommen. Zwischen 2012 und 2014 ist sie gesunken, aber zwischen 2014 und 2016 ist sie von 7,4% auf 7,7% leicht gestiegen. Es zeigt sich auch, dass die Verteilung der Löhne und der Boni sich deutlich zwischen den Geschlechtern unterscheidet. Die Frauen sind im Bereich der tiefen Löhne bis 12.000 Franken übervertreten. Und gleichzeitig ist der Anteil von Sonderzahlungen, also von Boni, bei Frauen deutlich geringer als bei Männern. Die grössten Lohnunterschiede findet man darum auch in den Finanz- und Versicherungsbranche. Es gibt auch regional beträchtliche Unterschiede. Die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen, die unerklärt ist, ist in der Genferseeregion Seeregion mit 6,2% deutlich geringer als bei 10,6% in Tessin. In der Region Zürich ist die Lohndifferenz rund 7,2%.
0: Das waren äh, soweit mal die Fakten von der Minli Marti. Wir werden ja ich an, alle drei äh, am 14. Juni dann auf die Straße gehen, mitunter, weil die bestehende Lohndifferenz immer noch einer der Gründe ist, wieso dass Frauen doch auch berechtigt sind, nochmal zu streiken. Jetzt würde ich aber gerne Franziska Schutzbach begrüßen. Du bist äh, heute unser Gast. Du bist äh, Geschlechterforscherin und Soziologin. Und wer sich in der Schweiz ein bisschen mit Feminismus befasst, der kommt an dir. Eigentlich nicht vorbei. <lacht> ähm, das ist ein Kapitän. <lacht> <lacht> <Unausweichbar. lacht> genau ähm, Du hast jetzt aber ähm, ein neues Buch geschrieben. Nicht eines, das sich jetzt gerade so vom Titel her äh, direkt mit Feminismus befasst, sondern es heißt äh, «Die Rhetorik der Rechten». Und ich würde jetzt als Einstiegsfrage dich einfach mal ganz offen fragen, was ist deine Motivation
2: für das Buch? Oder warum hast du das Buch geschrieben über die Rechte ja, merci für die Einladung. Ich habe mich auch gefreut auf das Gespräch. Und ja, das ist eine gute Frage. Und es gibt natürlich verschiedene Antworten, warum ich das Buch geschrieben habe. Für mich ist entscheidend, dass ich finde, man muss die Diskursstrategie, also die Rhetorik, die rechtspopulistische Rhetorik einfach verstehen, wenn man ihr etwas entgegensetzen Und wenn man so auch möchte, quasi dekonstruieren. Also man muss es irgendwie verstehen, wie die vorgehen. Ähm, das ist das eine. Und ich habe einfach eine, so eine Zusammenstellung von Diskursstrategien schon mal bei einer Kollegin, bei einer Politikwissenschaftlerin, sie heißt Natascha Strobel. sie ist in Österreich. Ich habe schon mal so eine Zusammenstellung gesehen, aber sie war nicht so ausführlich. Gewesen. Und ich hatte das Gefühl, hey, eigentlich müssen wir das mal total systematisch machen. Oder wirklich eine systematische Darstellung, aber leicht lesbar, zugänglich für die Allgemeinheit, wo, wo wie ein Überblick ist, okay, so geht die rhetorisch vor. Und wichtig ist auch, dass viele Leute naiverweise immer wieder denken, das ist also alles so zufällig entstandene Meinungen, aber das stimmt eben nicht. Das sind zum Teil sehr gut geplante und die Strategie. Also natürlich sind nicht alle am Riesbrett entstanden, vieles ist auch einfach über Erfahrung, hat sich halt quasi als erfolgreich erwiesen und dann hat man es wieder gemacht. Also man darf jetzt selber nicht irgendwelche verschwörungstheoretischen Vorstellungen haben. Aber Sachen sind sehr wohl geplant entstanden über die letzten Jahrzehnte hinweg. Also die Neue Rechte, das ist eine theoretische Schule, die schon seit Jahrzehnten eigentlich darauf schaffen, eine sogenannte kulturelle Hegemonie zu erreichen, wo sie sich ja auch an einem, Theorie, an einem linken Theoretiker eigentlich orientieren, an Antonio Gramsci, ja. wo die Idee ist, man soll quasi das Denken der Menschen im vorpolitischen Raum zuerst mal besetzen und dann erst an die politische Macht streben. Und genau das haben sie aber auch systematisch aufgebaut, indem sie Verlage, also die neue Rechte im deutschsprachigen Raum Verleg aufgebaut haben und so weiter. Das ist, also da kann man einfach wie systematische Vorgehensweise erkennen, ähm, aber eben nicht nur bei den intellektuellen Vordenken, sondern auch bei den aktuellen Rechtspopulisten wie zum Beispiel die AfD, wo in ihrem Partei in so einem Strategiepapier, wo, ähm, wo man äh, entdeckt hat, eben empfiehlt bewusst Falschmeldungen in die Welt zu setzen oder auch empfiehlt auf jeden Fall der Islam als Findbild auszuwählen. Es ist nicht einfach so per Zufall entstanden. Man hat es also entschieden, dass man das als diskursive Strategie macht. Dann gibt es ein christlich-fundamentalistisches Netzwerk in Europa, das heißt Agenda Europe. Und sie empfehlen ihren Mitglieder zum Beispiel Menschenrecht als ideologisch zu brandmarken und sich immer wieder gezielt über die Anliegen von Minderheiten zu beschweren, also Minderheiten immer wieder zu diffamieren, sie wären totalitär oder politisch korrekt. Also auch das ist quasi eine diskursive Strategie, die nicht einfach so zufällig ist, sondern sehr wohl überlegt. Der Titel von meinem Buch heisst «Die Rhetorik der Rechten». Es ist aber kleine, selber, ehrlich gesagt, ein polemischer Titel, weil eigentlich geht es mir im Buch eben gerade nicht um die Identifikation der Rechten, sondern mir geht es darum, zu zeigen, dass rechtspopulistische Diskursstrategien schon längstens in der Mitte von der Gesellschaft also mhm. angewendet werden, also im Feuilleton von ganz von liberalen Akteuren. Also es ist tatsächlich die Rhetorik ist nicht etwas, wo nur am rechten Rand bei den dezidiert klar rechts Menschen stattfindet. sondern das hat sich quasi in den letzten Jahren so wie eingesickert und das hat eben damit zu tun, dass Rechtspopulismus im Vergleich zu Rechtsextremismus eben genau immer versucht ganz klar sich noch innerhalb von den demokratischen Regeln irgendwie zu bewegen, also so haarscharf quasi immer noch innerhalb von den Regeln agiert. Und vor allem auch, ähm, ganz stark bürgerliche Werte für sich beansprucht. Wie zum Beispiel Meinungsfreiheit ist das so ein klassischer bürgerlicher Wert eigentlich. Selbstbestimmung, direkte Demokratie. Also all die so eigentlich, ja, liberale Werte. Und mit dem eben sozusagen die Querbindung in die Mitte arbeitet. Also in dem sie auch immer wieder ganz stark, ähm, bürgerliche Werte für sich beanspruchen. Und wichtig ist aber, zu erkennen, dass hinter dem Anspruch auf Meinungsfreiheit letztendlich aber doch auch Ziel steckt, Hass zu oder Ressentiment zu schüren und letztlich demokratische Grundprämisse, wie zum Beispiel Minderheitenrecht, Menschenrecht und so weiter, zu delegitimieren. Und dass es oft lange darum geht, dass die Grundprämisse, wie zum Beispiel Egalität, als etwas Schlechtes dastehen, also etwas Übertriebniges, Sogar als etwas Totalitäres, wir haben die Verschiebung erlebt, dass eigentlich demokratische Grundprämisse, die jetzt gar nicht irgendeine radikale Vorsicht waren, sondern einfach so bei unserer Verfassung stehen, dass die mittlerweile schon als, also es als rechtsverbreitet ist, die als totalitär ansehen. Mhm. Also, oder als übertrieben. Und, und das ist echt das Ziel, oder? Man möchte eigentlich demokratische Grundprämisse, indem man sie als, so quasi wie monströs zeichnet, Langsam delegitimieren. Und dort ist halt sehr stark, äh, was halt passiert ist, dass das eben mit der sogenannten liberalen bürgerlichen Mitte, die sich halt auch immer wieder ein bisschen auf die Füße treten gefühlt, wenn es schon wieder irgendwelche Minderheiten ihre Rechte reklamieren, ist das halt so wie gelungen, dort anzudocken und, und, und gerade eben das Feuilleton oder, oder auch liberale Stimmen, die dann mitgeklatscht haben, wo es halt darum ging, ist eben Minderheitenrecht als als etwas total übertriebenes und quasi diktatorisches darzustellen. Dabei bist es einfach wir, haben das demokratisch Entschieden, dass wir Minderheiten recht zur, zur Demokratie gehören. Und das macht eine Demokratie aus. Und, und dort muss man, ist es kompliziert und es verschieben sich viele Sachen, aber klar wird dort einfach... die will nicht Meinungsfreiheit in, in, in diesem Sinn, sondern ich will eigentlich sie behaupten, mit, mit der Meinungsfreiheit geht es eigentlich darum, äh, das Recht für sich zu beanspruchen, gegen Minderheiten zu wettern, Hass zu schüren, Vorurteile ähm, mhm. und so weiter. Also du hast am,
1: am Anfang Gramsci erwähnt, mhm. oder? und du hast ja auch in der Linken relativ viele Leute, die sich auf Gramsci beziehen. Und auch, auch das Hegemonie-Konzept. Und es gibt ja auch äh, linkspopulistische Ansätze, die mit freund äh, äh, schema operieren oder wo mit Eliten äh, gegen mhm. die Eliten äh, schimpfen. Wo, wo, genau ist, was ist denn genau spezifisch am einem rechten mhm. Diskurs und wie unterscheidet der sich jetzt vom linkspopulistischen Diskursmethoden?
2: Ja, das ist, äh, äh, ist eine wichtige Frage. Also, äh, äh, ich denke, es geht darum, dass jetzt Gramsci oder da wird natürlich sehr verzerrt übernommen von von Recht. Also Gramsci ist ja ganz stark darum gegangen, der Diskurs von unten, also Empowerment von, von sogenannten wirklich kleinen Leuten. Und bei Rechtspopulisten ist es dann eben sehr schnell mal eigentlich sehr autoritäre Vorstellungen von Führung. Also wenn man auch die realen Führungsverhältnisse so rechtspopulistischen Parteien anschaut, die wenig inklusiv oder inkludierend die tatsächlich sind, da geht es um das Sprachrohr von wenigen Zeiten. Also tatsächlich und überhaupt nicht um ein echtes Empowerment von von, von einem pluralen Volk. Und ich denke, genau das ist auch der Unterschied, oder? Dass, dass der Volksbegriff oft sehr unterschiedlich ist. Also von, von, der rechtspopulistischen Seite hat man halt einen sehr exkludierenden Volksbegriff. In dem Sinn, es geht eben um sogenannte eigene Leute, um die Schweizer, und um das deutsche Volk. Und es, es, es geht auf jeden Fall darum, andere aus dem zu exkludieren und auszugrenzen. und von der linken Seite hat man natürlich auch Abgrenzungsmechanismen gegen Eliten und so weiter aber ich würde mal sagen jetzt ganz salopp gesagt ja links also rechts tritt auf jeden Fall nach unten von. Aber würdest du dann
0: auch sagen, vielleicht noch eine kurze Nachfrage, also dass sich die Analyse von dir, also es ist im Prinzip auch eine Analyse von einer rechten Elite. Also weil, wenn du sagst, mhm. oder es hat, das ist auch eine gewisse eine Strategie, mhm. dann würde ich jetzt fragen, also ich glaube auch, da hat es sehr viel Strategie dahinter, aber die Frage ist, ist die Strategie vom, auch nicht vom klassischen SVP-Büter die wie, äh, wie jetzt irgendwie vom afd chef -Ideolog? also Oder mhm. ist da die gleiche Form von Bewusstsein dahinter?
2: Meine Analyse ist tatsächlich sehr stark auf Diskursstrategien, die wo, wo, wo sich durchsetzen, die ja. wo vorherrschend wurden in den Medien, oder paar, von politischen Parteien und Führungsfiguren, oder auch Pegida-Diskurs, also von doch Akteuren, die irgendeine gewisse gesellschaftliche Macht errungen haben. Und äh, jetzt nicht unbedingt Analyse von, was denken die F Leute am Nachttisch und was wird dort auch noch sonst so geredet, sondern mir geht um um Diskursfiguren, die ich heraus analysiert habe, wo mir immer wieder begegnet, mhm. medial oder, oder eben auf Parteienebene und so und so weiter. Und vielleicht nochmal zu dem ähm, Unterschied von Links- und Rechtspopulismus, oder? Das gibt, also wie gesagt, das gibt es gibt natürlich auch linkspopulistische diktatorische Gefahren. Das ist auf jeden Fall würde ich das nicht, auch nicht sagen, äh, dass das niemals äh, auch eine Gefahr kann sein. Im Moment ist für mich wie klar, jetzt global gesehen, die, die populistische Gefahr kommt von rechts. So, ja, wir, das, ist, das ist der Ort, wo wir müssen aufpassen müssen und vor allem, denke ich, muss man halt schon auch immer noch Stil und Inhalt zusammendenken. Also, es lenkt nicht sagen, ja, ja wieso, die Juso macht doch auch irgendetwas populistisch oder spitzt etwas zu. Das stimmt natürlich. Aber, ähm, wenn man es quasi, ähm, zusammendenkt mit dem Inhalt, welche Positionen dort dahinter stecken, ja. welche politischen Ziele und Positionen, dann möchte ich schon klar unterscheiden zwischen einer Forderung, die Steuerpolitik betrifft oder eine Forderung, die darauf abzielt, Menschen gezielt auszugrenzen, so verdächtig zu machen, sie so nicht mehr ins Land hineinzulassen, sich so pauschal als kriminell ab abzustufen, sie so irgendwie rassistisch, ähm, ja, quasi zu pauschalisieren. Also, das ist für mich dann schon nochmal ein Unterschied. muss man man darf nicht einfach reinen rhetorischen Stil, also quasi wir machen ja polemische Kampagne, reine Stilmittel, vom Inhalt trennen. Das gehört konstitutiv zusammen und das ist in meinem Buch auch wichtig, ein entscheidender Punkt. Es geht natürlich um die rechtspopulistischen politischen Inhalte. Wofür führt die Politik her, wenn man es zu Ende denkt? Und das ist sicher nicht für Pl Pluralisierung und Demokratie, sondern es ist antipluralistisch, es ist antiegalitär, es ist in der Tendenz autoritär, es hat einen starken Fokus auf, auf autoritäre Führerfiguren im, in der, im rechtspopulistischen Feld. Also, äh, Meinungsfreiheit bedeutet im Rechtspopulismus vor allem, äh, Hass dürfen zu schüren und äh, rassistische freien laufen zu lassen. Und äh, Antidiskriminierung lächerlich zu machen, also so, das ist für mich ganz wichtig. Es geht auch wirklich um die Inhalt.
1: Bei dieser Frage von der Meinungsfreiheit spielt ja ganz stark der ganze Diskurs um Political Correctness mit. oder? Mm. Also das ist ja der große Vorwurf, äh, Wir dürfen nicht mehr sagen, was man denkt oder man mm. kein keine Komplimente mehr an Frauen machen, man kann keine Witze machen, es wird alles verboten. Und es ist quasi so eine, eine Kultur von US-amerikanischen Hochschulen, wo da irgendwie... Ja. Und das ist etwas, das ja nicht neu ist. Der Diskurs hat es in den 90er Jahren schon, schon gegeben. Mhm. Und, und den gibt es eigentlich seitdem kontinuierlich. Aber er ist irgendwo zwischenzeitlich schwächer geworden. Und jetzt
2: scheint er mir wieder stärker. Oder wie, wie schätzt du das ein? Ja, also das mit der Political Correctness, das ist tatsächlich eine der erfolgreichsten ähm, rechtspopulistischen äh, Rhetorik- oder Kommunikationsstrategien. Und es ist so, dass Political Correctness äh, von Anfang an ein rechter Kampfbegriff war. Also es gibt keine linke Bewegung, die sagt, wir sind die Bewegung von der politisch Korrekten, oder? Das ist sozusagen sowieso eine Erfindung, also eine Zuschreibung, die sich selber so nie mehr bezeichnet. Vielleicht gibt es mittlerweile Leute, die das aus Protest irgendwie machen, aber es ist sozusagen, äh, es ist schon immer als Findbildkonstruktion ins diskursive Feld hineingeworfen worden. Und, ähm, die Anti-Pisi-Agenda, das hast du ja schon erwähnt, ist schon in den 80er, 90er Jahren hat's die und die ist aus dem republikanischen US-Wahlkampf in den deutschsprachigen Raum hineingekommen und ist stört quasi von, im deutschsprachigen Raum zuerst mal von ganz klar rechtsradikalen und antisemitischen Verschwörungstheoretikern aufgegriffen worden und in Umlauf gebracht worden. Und dort zum Beispiel ähm, die anti pc bibel aus den 90er-Jahren von Klaus J. Groth, der wirklich ein recht, rechtsextremer Autor ist, dreht äh, der Titel schon in den 90er-Jahren «Die Diktatur der Guten, Political Correctness». Und dann mit der ersten liest in diesem Buch, ich zitiere den mal kurz. «Die Diktatur hat einen neuen Namen, Political Correctness. Sie ist die Herrschaft der Minderheit über die Mehrheit.» Die Minderheit der Political Correctness terrorisiert mit ihrem Tugendkanon und erstickt die Meinungsfreiheit. Also es ist tatsächlich schon eine alte äh, in, äh, Erzählung und auf, das Krasse ist halt, dass auf der Zug, dass sie damals wirklich rechtsextrem waren, und auf der Zug sind dann aber sehr bald auch Konservative, Liberale und sogar Linke aufgesprungen was sich auch auf die Art und Weise, also mit der Inszenierung von Political Correctness als Findbild, letztlich vor allem als Befreier haben können inszenieren, also als als Tabubrecher und als Befreier. Und gerade das Thema mit dem Tabubruch, das ist im deutschsprachigen Raum, ähm, also in der Schweiz haben wir es auch schon immer wieder gehabt, ja. aber so richtig erfolgreich ist das Wort mit dem Thilo Sarasin mit seinem und mit seinem Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, und ist seither aber auch eine von der erfolgreichsten Strategien, wo eigentlich demokratische Mindeststandards wie Antidiskriminierung oder Minderheitenschutz äh, in Frage gestellt werden und Hass mit Meinungsfreiheit gleichgesetzt wird schlussendlich. Und äh, Tabu-Narration wird sozusagen angeblich die Wahrheit tabu tabuisiert. Weil Minderheiten geschützt werden sollen. Und, ähm, weil es angeblich eine korrekte Einheitsdoktrin gibt. Und die uns alles verbietet, zu sagen. Und da wird, ist sozusagen einfach die Konstruktion von so einer Übermacht. Wir, also, ich, es sagt ja niemand, dass nicht Minderheiten auch dumme Forderungen kann stellen Oder mhm. irgendwie dogmatische Ansichten haben. Also, auch Feministinnen und, 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 und. Migrantinnen haben manchmal haben sicher auch Meinungen, die durchaus, ja, problematisch sein Aber was, was der Punkt ist, die ist die pauschale Konstruktion von, alle Feministinnen sind politisch korrekt. Also das Aufbauschen von, von Findbildern. Und das geht. Es geht nicht darum, dass man nicht auch Minderheiten kritisieren Natürlich kann man das. Aber der Einsatz für, für jetzt Meinungsfreiheit oder Meinungspluralität
1: ist ja auch eigentlich ja. historisch gesehen ein, ein, ein links- und es liberales mhm. Anliegen. Und jetzt, wenn man so über die, ja, die ganzen Kämpfe und die Diskurs von der letzten Zeit anschaut, dann ist es ja auch immer darum gegangen, ob jemand auftreten darf oder nicht. Mhm. Oder ist, wird, wird protestiert gegen den Auftritt von Figur XY oder der Buchmesse oder in Berkeley oder wo auch immer. Und ist es nicht durchaus so, dass es irgendwo auch undemokratisch ist, wenn man verhindern dass jemand auftritt? Was sagst du zu dem, zu dem Vorwurf oder zu dieser, dieser Frage? Soll man wirklich versuchen Auftritt zu verhindern oder sollte ich nicht Leute auch zu Wort kommen
2: auch wenn man in ihre Meinung nicht teilt? Ähm, also das ist ich mir jetzt sehr pauschal formulieren. Ja. Also, wenn du mir sagst, ist es nicht übertrieben, Leute zu verhindern, denen ihre Meinung nicht geteilt. Also, nein, natürlich sollen wir das nicht verhindern. Das also, also, klar. Also es braucht Meinungspluralismus. Absolut. Das ist total zentral. Ähm, die Frage ist aber, also, ich habe dort keine definitive Antwort, und die gibt es auch nicht. Die muss man von Fall zu Fall neu diskutieren. Also auch bei den ganzen Protesten, die du jetzt ansprichst, habe ich auch immer wieder unterschiedliche Meinungen. Ob jetzt das, ja vielleicht sollte man jetzt das halt einfach ignorieren und auftreten und fertig und Schwamm drüber. Oder vielleicht sollte man äh, sie jetzt durch die Proteste wieder öle zu führen, weil die Proteste ermöglichen, ermöglichen es den Rechtspopulisten wieder sich als Opfer zu inszenieren und sich quasi als Opfer von Ausschluss und das macht sie wieder größer. Also ich bin dort auch immer, immer wieder ganz unterschiedlicher, äh, Einschätzung, aber ähm, mir sind es halt schon noch wichtig, also bei dem allgemeinen Plädoyer für Meinungsvielfalt bin ich ja schon noch dabei, nur mit darf halt nicht vergessen, es, die Leute, denen geht aber ja um Zerstörung genau von dem. Also die, denen geht es ja um Zerstörung vom Diskurs, um Zerstörung vom Argumentieren, weil sie nämlich nicht mit Fakten ähm, agieren, sondern mit Gefühl, mit Emotionalisierung, mit Angst, mit Vorurteil. Nicht, es geht denen nicht darum aufzutreten oder in einer Podiumsdiskussion, also ihr habt jetzt bestimmte Leute im Kopf, oder? Nicht, es geht auch nicht um alle Rechte. Das wäre auch zu kurz gegriffen. Aber jetzt um recht populistische Führerfiguren oder, oder wichtige Wortführer, die wollen ja nicht wirklich einfach eine Meinung diskutieren und zu, einer, zu einem Austausch einladen, sondern denen geht es darum, ihre, ja, im Prinzip Ressentiment zu schüren, Hass zu schüren, Spaltung zu schüren und, und der Diskurs eben zu verweigern. Also, die boykottieren das eigentlich, indem sie immer maximale Provokationen werfen, wo sich alle anderen eher an dieser Maximalprovokation müssen abarbeiten, wo eigentlich sowieso wahrscheinlich faktenbefreit ist, oft. Also, eben Behauptungen wie, in der Schweiz dürfen wir bald kein lassen essen, das ist ja eine völlig faktenbefreite Behauptung. Und die dann quasi unkritisch zu übernehmen und zu diskutieren in einem Medium und alle anderen auch zu dieser Frage auf, auf diese Art und Weise nachzudenken, ist ja eine absolute Perversion von, von, einer, von einer eigentlich wichtigen Frage. Nämlich, wie möchten wir als Gesellschaft zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft? Wie, welche Schwierigkeiten gibt es, wenn sehr viele verschiedene Wertvorstellungen aufeinander prallen? Wie gehen wir mit dem um, wenn sich die stark widersprechen? Also, es sind alles wichtige Fragen. Aber das Abbrechen und die, die Beschuldigung, und die Schweizer dürfen jetzt bald nicht, keine, keine Serval ähm, also, das ist ein absolut ähm, ein Framing, wo nichts mit einer kritischen, demokratischen Auseinandersetzung zu tun hat. Das ist einfach nur das Ziel, eine Gruppe von Menschen zu diskreditieren, das, äh, Auszugrenzen und falsche Bilder über Muslime in die Welt setzen. Das, das ist kein anderes Ziel hinter dieser Aussage. Die Frage ist halt ein
0: bisschen, also reden wir jetzt über Realität ein Stück weit, ähm, zum Beispiel über Podien, wo man teilnimmt oder nicht teilnimmt, wenn gewisse Leute drauf sind oder nicht drauf sind. Find ich bin also ich, die Idee, die aber sehr pragmatisch und finde, wenn man extreme Meinungen hat und man geht auf die Podien, dann muss man aber auch auf die andere Seite aushalten, dass zum Beispiel protestiert wird oder äh, ja oder halt oder dass es irgendwie Reaktionen gibt in Veranstaltungen. Mhm. Ich hatte dich aber auch so ja. verstanden, dass es dir auch darum geht, äh, eben zum Beispiel in, in einer medialen Welt, wo ja sehr auch zusammenspielt mit diesen Provokationen. Also genau. das ist ja ein bisschen ein Gleichschritt teilweise. Also mhm. je, das merken wir ja als langweilige Sozialdemokratinnen, ähm, wo ein bisschen feministische Politik machen, eigentlich ständig, dass wir, also wir wüssten immer, wie wie wir etwas provokativer könnten formulieren, dass wir in die Medien kämpfen, aber mhm. es kann ja auch ein Entscheidung sein, das, nicht zu das genau nichts machen, mhm. weil man, also mhm. weil man irgendwo es Anliegen ernsthafter mhm. möchte vertreten. Ähm, aber ja, und weil es
2: euch darum geht, wirklich, für Versuch, politische Lösungen irgendwie zu erarbeiten für bestimmte Probleme. Und das ist eben jetzt bei den rechtspopulistischen Akteuren ja oftmals, wenn man dann schaut, dass sie wirklich für Lösungen im Angebot haben, äh, für, für Probleme. Ist mhm. es ja dann oftmals sehr, wird es ja extrem dünn. Also, denn sie eben die Lösungen, also es geht, es geht um das Erringen von Machtpositionen im Parlament anhand von krassen, von, von krassen Provokationen, wo aber eigentlich ausser dann wiederum scheinbar leichte Lösungen, die völlig unrealistisch sind, gar nichts anzubieten haben. Also die haben ja nicht ein Angebot, die sie machen, sie sind zum Teil dann so vereinfacht, was heisst Grenzen dicht und so weiter. Also Sachen, die gar nicht so gehen, also wo, wo, wo eigentlich nicht wirklich politische Lösungen sind. Und ich denke, das ist natürlich jetzt Genau um das geht es Es geht ja darum, wirklich zu versuchen, eine realistische Politik Aber es ist schon
1: noch schwierig. Medial funktioniert die Provokationsstrategie ja. auch sehr gut. Ja. Also eigentlich seit dem Aufstieg von der neuen SVP machen sie das eigentlich immer. Sie gehen mit provokativen Forderungen einer provokativen Kampagnen, es gibt eine grosse Empörung. Nachher redet all darüber über mm. die Kampagne und über nichts anderes. Also sie brauchen in diesem Sinne keine gute Presse zum, zum, zum Erfolg haben. Mm -hmm. Und das, das ist ja eine Spirale, die dann immer, immer weiter drängt und alle anderen kommen eigentlich gar nicht mehr vor, sind die, die die Medienagenda dominieren. Ja. Ja. Und dort ist schon die Frage, wie durchbricht man das? oder Wie durchbricht man das als Politikerin oder Politiker? Oder wie durchbricht man das auch als, als Medien, wo ja auch mit dem Klicks generieren, Auflagen
0: mm -hmm. genau. zahlen, ja. äh, LeserInnen finden? Weil mm -hmm. es offenbar ja auch zieht. Was man schon kann sagen kann, ist, also gerade zum Beispiel auf das Thema von der Political Correctness, ich weiß nicht, ob man das als Politikerin überhaupt noch kann Weil sie ja wirklich ein Stück weit, es ist ja so, auch schon die in der Debatte, ich werde so oft auf das angesprochen, auch im Sinne, dass die Leute glaub, völlig falsche Vorstellungen haben, was wir beispielsweise an SP-Frauenversammlungen äh, diskutieren. Also, sämtliche, zum Beispiel feministische Debatten, die wir in den letzten, letzten Monaten kontrovers waren, haben wir ja immer kontradiktorisch gemacht. Egal, ob jetzt irgendwie Burka oder sonst etwas ja, Prostitution und, oder auch. Prostitution und so weiter. Und das wird ja weder zur Kenntnis genommen, noch ist es dann so, also dass das jetzt wahnsinnig umstritten ist, sondern es wird einfach immer die extremste Position dann rausgenommen genau. und, und eine Art gegen einen dann verwendet. Und man kann es irgendwie in der Realität, selbst, wenn man es noch so ausgewogen macht, kann man es gar nicht zurecht biegen, weil das Findbild funktioniert. Also das mhm. scheint mir schon... Ein ja. Problem, aber ja. ich bin auch ein bisschen ratlos, wie man mit dem sehr umgeht. Das mhm. führt dann ein bisschen zu der Frage, von, was macht man mit diesen Provokationen und was macht man mit diesen Diffamierungen? Lass man sie stehen mhm. oder bekämpft man sie?
2: Mhm. Mhm. Ja, also eben, ich finde es auch eine schwierige Frage. Und ich habe auch nicht ein, also so quasi irgendwelche Rezepte, leider. Aber ich denke, das, 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 die Frage ist, meine Hoffnung wäre, dass einfach alle Akteure, die sich irgendwie verantwortlich dafür fühlen, dass wir vernünftig können, weiterhin demokratisch äh, Poli Politik machen irgendwie ihre eigene Rolle dort reflektieren und zum Beispiel eben auch Medien ähm, dann muss einfach klar sein, dass es absolutes Kalkül ist von Rechtspopulisten, dass ihre Provokationen von Medien aufgegriffen werden. Sei es auch kritisch, also auch Empörung, ist total einberechnet von rechtspopulistischen Akteuren, damit das sich dann alle darüber aufregen. Ähm, das, muss, das muss einfach klar sein, dass das gewollt ist. Ob, und, aber dann gibt's <lacht> immer noch nicht eine eindeutige Antwort, ob man auf soll auf nicht oder sich nicht mehr empören. Es ist immer noch die Frage, reagiert man auf
1: Provokation oder nicht? Ja, genau, pushen? da
2: gibt man auch dem, dem Thema Themen ein anderes Framing. Also man ja. kann ja auch als Medien ein Thema, das irgendein Provokateur setzt, dann auch rationalisieren und objektivieren und, äh, und, und wirklich die entscheidenden Fragen aus dieser Provokation, die ja vielleicht sogar irgendwo eine die inhaltliche inhaltlichen Grund haben, herauspicken und dies, die, die, das Thema versachlichen und dann entsprechend auch Expertinnen einladen. Und dort verstehe ich halt Einladungspolitik in, in, in Talksendungen oft tatsächlich auch nicht. Oder? Dass, ähm, dass man sozusagen ein Thema hat, zum Beispiel Bildung, und dann kommen halt Leute, die irgendeine Meinung dazu haben und per Zufall Nationalrat sind, aber gar nicht wirklich eine ausgewiesene Expertise zum Thema, sondern einfach eine Polemik. Und dort denke ich, kann man Medien schon in die Verantwortung nehmen, aber die müssen die Themen so aufarbeiten, dass irgendwie die Gesellschaft oder die Bevölkerung äh, 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 sozusagen ein Angebot von Experteneinschätzungen <lacht> bekommt. Die können natürlich schon unterschiedlich sein, aber es müssen wenigstens Experten sein. Und wegen dem ist es für mich dann schon, wenn ich zu einem schlechten Thema eingeladen werde, als Forscherin, als Expertin, aber mir Gegenüber ist eine SVP, ähm, Politiker, die einfach die Meinung hat, Frauen sollen keine Ahnung mehr kochen, aber eigentlich nicht eine Expertise haben. Da können Medien dann amigs schon in ihrem Auftrag, ähm, wären sie nicht gerecht irgendwie eine, ähm, eine sachgerechte Bearbeitung von einem Thema zu liefern. Und in dem sind ihre Aufklärerische und Arbeit zu machen, sondern eben sehr stark einfach auf die lautesten und auf die provokativsten Stimmen einzugehen. Und ich glaube, das müssen wir schon selbstkritisch alle nachdenken. Also nachdenken alle, die mit Wissensproduktion im weitesten Sinn zu tun haben. Ich würde zustimmen, ich würde glaube ich, ein Stück weit widersprechen, dass ich finde,
0: es, es braucht ja auch nicht nur eine Expertokratie. Und wir haben in der Schweiz zum Beispiel, also wir haben das Milizparlament, wo auch nicht immer alle über alles super Bescheid wissen. dass also sie wissen es zu einem gewissen Punkt, oder wenn es vielleicht ihre Dossier sind. Aber ich würde glaube ich, auch sagen, es ist... Ähm, man lädt halt relativ gezielt dann die Personen, wo man weiss, dass es tätscht, und mhm. nicht die, wo ja. man weiss, dass es, dass es zu einer inhaltlichen Debatte kommt. Ja, oder? Genau. Ja. Und das, ja. das hängt ja. mit ja. Aufmerksamkeit ja. zusammen.
2: Ja, das ist eine gute Differenzierung. Ja, ja das
0: stimmt. Ja. Mhm. Ich würde aber gerne vielleicht noch eine Frage stellen. Und zwar, ähm, wir sind ja eingestiegen mit dem, ähm, dass du eigentlich Geschlechterforscherin bist. Und ich würde schon gerne auf... Die Bedeutung von Geschlecht vielleicht noch kommt in dieser ganzen rechtspopulistischen Rhetorik. Wenn man es jetzt in der Schweiz anschaut, die Geschichte von der, von der SVP ist ja jetzt auch realpolitisch nicht unbedingt eine vom Geschlechterfortschritt. Also da kann man relativ klar sagen, dass eigentlich von Seiten äh, SVP jetzt zum Beispiel alles, was, was irgendwie die Emanzipation von der Frau politisch hätte voranbringen äh, ist, ist bekämpft worden. Mhm. Ähm, also es ist in dem Sinne eigentlich ein eine alte wie soll ich sagen, eine alte Allianz? Aber gibt's dann etwas, wo du würdest sagen, das ist jetzt, hat sich jetzt noch mal zugespitzt, oder das mm. ist jetzt neu, zum Beispiel an dem, was du auch als neue Rechte bezeichnest? Ja.
2: Oder? Also neu ist immer schwierig, weil also auch der Antifeminismus oder Anti-Gender-Mobilisierung, die, die kann man natürlich historisch zurückverfolgen, bis ins bis, bis Jahrhundert, also im Kais Deutschen Kaiserreich, Damals gab es auch schon eine starke antifeministische Allianz, wo äh, gefunden hat, ja, die Emanzipation der Frauen wird die, die grosse Nation zerstören und die Männlichkeit unterwandern. Also all die Diskursfiguren ähm, die, die gibt es historisch schon länger. Und, oder die beha behaarten Emanzen, es also sind vielleicht mal eigentlich dann wieder ein bisschen andere Begriffe, aber im Prinzip so das Horrorbild von der starke Frau und, und das irgendwie antifeministisch gerade von reaktionärer Seite zum Einsatz gebracht wird, das, das ist wirklich historisch schon sehr alt, das stimmt. Und aber auch bei weitem nicht nur von rechts, oder das, das muss man so also sagen. Mhm. Ich meine, gerade Antifeminismus und Antigender, und dort setzt auch meine Analyse an, ist weit in der gesellschaftlichen Mitte verbreitet und auch sehr gut äh, als Bindeglied quasi funktioniert es zwischen extrem unterschiedlichen Akteuren. Das ist auch jetzt meine Analyse, weil eben Antifeminismus ähm, sozusagen jetzt ähm, nicht so, aber eben genau nicht eindeutig rechts ist auf den ersten Blick. Also es, es ist halt so irgendwie über die, gegen die übertriebenen Feministinnen und so. Aber man muss im Prinzip keine Ausländer-Rausparolen brüllen und trotzdem kann man irgendwie so anti-egalitäre Positionen einnehmen. Also, und wegen dem habe ich eben wie das Gefühl, Antifeminismus und Anti-Gender-Positionen, also jetzt vielleicht in der Schweiz, aber vor allem auch in Deutschland im Moment oder auch in den USA, oder ähm, wo Rechtspopulisten jetzt quasi neu so erfolgreich sind, ähm, dort kann man eben schon sehr beobachten, dass das eine ganz zentrale Hassfigur ist, also Feminismus, wo sich eben Rechtspopulisten mit Liberalen oder sogar Linken einig sind. Also so quasi die Einigkeit über die blöden Feministinnen, dort kann man sich eben treffen. Und das halte ich aber für sehr gefährlich, weil im Prinzip dort aber auch Ideen verhandelt werden, die sich dann im weiteren Sinn auch gegen sogenannte Ausländer richten. Also es geht tatsächlich ja auch bei Antifeminismus darum, Grundprämissen von der Egalität unter, also zu delegitimieren und all das lächerlich machen von, die das ist Sprachdiktatur, oder das lächerlich machen von Gleichstellungsaufträgen, von Chancengleichheit. Das, was unsere Gleichstellungsinstitutionen in ihrem Everyday-Business machen, nämlich versuchen, Chancengleichheit herzustellen, und das steht in der Verfassung. Wir haben uns diesen Auftrag als Gesellschaft. Und das, so wie zu delegitimieren, ist sehr gelungen in den vergangenen Jahren leider, und eben bis weit in die bürgerliche Mitte hinein. Und ich, meine These ist, dass eben Antifeminismus eine so eine Scharnierfunktion hat, um rechte Positionen in der Gesellschaft salonfähig zu machen. Ähm, und das sieht man halt, also, dass es so wie sehr gut funktioniert, ja, also gerade beim Antifeminismus. Aber wieso ist, ist die Position in der Mitte anschlussfähig?
1: Also, bei der, bei der Meinungsfreiheit oder bei der bürgerlichen Werte, direkte Demokratie, äh, das, das sind ganz klar liberale Werte, oder? Das ist, da mhm. sehe ich den Anschluss sofort, oder? Wie man kann sagen, wir, wir kämpfen ja eigentlich für, 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 für die Meinungsfreiheit. Mhm. Aber warum ist deiner Meinung nach der Antifeminismus mhm.
2: genauso so Ja, er ist einfach gut kompatibel mit so anderen, auch liberalen Findbildern wie Staat, oder? Mhm. <lacht> ähm, EU-Lobby, also, es gibt, also, sozusagen, es stimmt ja auch Gender oder auch feministische Forderungen. Sie sind ja seit den 90er Jahren zum Beispiel von der UNO irgendwie aufgenommen worden. Dass sie sind sozusagen in, in staatliche Programme überführt worden. Es gibt Gender Mainstreaming, eine Genderforschung an der Uni. Also, man kann eine Institutionalisierung mhm. von Feminismus oder von Gender beobachten, wenn man auch in einem lächerlich kleinen Ausmaß, also wenn man dann wirklich schaut, wie viel Geld dort hineingeht oder also, es ist, wie gesagt, man darf nicht, äh, darf die Reaktionen nicht verlieren. Aber trotzdem, das sind natürlich Merkmale, was ich wunderbar verbinde mit anti oder so der Angst der Staatgriffe jetzt zu feste irgendwie mit Handlungsweisen von Menschen ein und das ist ja auch eine liberale Position also die da die Vorstellung dass jegliches Eingreifen in gesellschaftliche Verhältnisse aber eigentlich schon fast irgendwie schon fast eine Diktatur ist oder so also ich denke das macht es auch aus aber es hat ja schon
0: sehr reale Konsequenzen oder wenn ich jetzt denke in den USA ist das noch etwas stärker, jetzt da, ich habe nicht das Gefühl, zieht es teilweise auch an, aber es zielt ja zum Beispiel auch sehr stark auf den Körper der Frau. Also die ganzen, die ganzen reaktionären Abtreibungsgegner, mhm. wo, also wo jetzt ja, ja, und die haben ja Erfolg, oder? Ja, ja, sehr, also auch ja. wirklich auch mit, also mit gesetzlichen ja. Ja. Äh, Massnahmen im Moment. Ja. Und das ist ja etwas, was man auf den ersten Blick irgendwie wird zu so finden, das kann ja irgendwie nicht sein, mhm. in der Schweiz, dass dass so Sachen zur Debatte stehen? Mm -hmm. hast du dann das Gefühl, das ist anschlussfähig auch, oder das ist, das ist nochmal ein kultureller, ja, oder ein Unterschied jetzt vielleicht zur Debatte in den USA.
2: Ähm, ja, also das das habe ich mich auch gefragt, ähm, aber also ehrlich gesagt, wenn wir jetzt ähm, auf die nur auf die Debatte in den USA schauen, dann kann man es aber sehr wohl auch vergleichen mit äh, mit Sachen, die in Polen, also ja, in den, auch, also auch im europäischen Raum passieren. Ja. Auch in Deutschland gibt es eine riesige, äh, mobilisierte Bewegung von Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner und eben das Netzwerk Agenda Europe, das ich vorher erwähnt habe, wo wirklich eine europäisch agierende Vernetzung von christlich-fundamentalistischen Kraft ist, wo ganz klar, genau, eben gegen Abtreibung agiert. Also da gibt es schon auch in Europa eine sehr problematische Tendenz und eben auch die Ablehnung zum Beispiel von dem Estrella-Report 2014, wo die EU-Kommission abgelehnt hat, weil er eben so progressiv war, theoretisch, oder nämlich, dort wäre drin gestanden, Abtreibung zu einem Menschenrecht zu machen, das heißt, sie in Europa gekillt, oder? Das in, in, also, ähm, und noch andere lgbti Vorträge glaube ich da drin gewesen. Das ist alles weg. Also das ist, ist eine ein, ein viel konservativer Report ist dann eben angenommen worden, wo man also ganz klar in Europa die Tendenz auch kann mhm. sehen. Also der weibliche Körper oder weibliche Selbstbestimmung ist einfach ein riesiges Politikum. Um, gerade aber die reaktionären Bewegungen und eben, weil, weil das Thema halt auch so viele andere Themen hineingreift, Die Familie Bilder. Geschlechterbilder sind wiederum mit Arbeitsmarktvorstellungen verknüpft. Also das ist halt auch ein breites Thema und alle haben selber persönlich etwas damit zu tun. Also Geschlechterthemen sind natürlich auch immer sehr schnell äh Das ist auch ein Grund, warum es so funktioniert. Wenn man eben gut kann polemisieren mit Geschlechterthemen polemisieren also so kann. Warnungen wie Homosexualisierung oder Genderlobby oder Frauen werden, Männer irgendetwas wegnehmen. Also es Alltagsweltliche mhm. Themen, die sich sehr gut eignen, um Angstszenarien gross zu machen.
1: In einem anderen Bereich äh, argumentiert
2: die Rechte
1: ja, sehr feministisch, Oder respektive sie, sie wirft den Feministinnen vor, äh, sich da nicht zu engagieren. Also in dem ganzen Bereich. Islam, Burka, Verhüllung, äh, aber auch, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, wo, wo, dann argumentiert wird mit patriarchalen Kulturen und, und dort ist ja auch der Vorwurf, der, im Raum steht, Feministinnen durch das
2: schön reden. Wie siehst du das dieser Diskurs? Also, ich meine, es gibt jetzt auch so das Phänomen, oder, dass, das sozusagen es wird ja ein bisschen komplizierter, also, reaktionäre Kräfte oder Rechtspopulisten, Sie sind ja jetzt längstens nicht mehr, einfach nur gegen Feminismus und Gleichstellung, sondern oftmals reklamieren, reklamieren sie diese Werte ja auch, um sich als fortschrittlich zu inszenieren. Also, der Gerd Wilder, sie macht das in Holland. Es gibt, ein x Beispiel, wo jetzt quasi plötzlich für Frauenrecht oder für LGBTI-Recht, alles Weidel sagt auch, oh, wir sind für Schwulenrecht und so weiter. Wo aber ganz klar im zweiten Schritt nach klar wird, ja, sie, sie, sie zielen mit dem eigentlich eben um, die, darauf sogenannte äh, Migranten oder geflüchtete Menschen eben als rückschrittlich und als gefährlich zu positionieren. Also es geht eigentlich um, um, um eine weitere Abgrenzung von, von, von Migranten und für, da wird eben sozusagen wie Feminismus ähm, wird instrumentalisiert um um um, äh, um ein rassistisches Argument zu machen letztlich. Und ich denke, das ist also all das ist, ist natürlich eine sehr schwierige Ausgangslage, denn noch vernünftig über ähm, Fragen von Gewalt und Migration. Also, inwiefern es dort auch Zusammenhänge gibt, wo man muss beachten oder welche Rolle spielt Religion spielt und so. Das sind alle Fragen, alles Fragen, wo, wo ja legitim und wichtig sind. Also, natürlich müssen wir über äh, Religion reden. Und, und Radikalisierung auch bei Muslimen. Aber wir können nicht nur über eine rechte Radikalisierung reden. Natürlich müssen wir auch über, die Gefahr von einer, von, von muslimischen Radikalisierung ja. reden. Aber es ist sozusagen wie schwierig geworden, weil ich auch denke, dass es einfach von der rechtspopulistischen Seite das Thema so stark ähm, vereinnahmt worden, um ein Findbilder zu konstruieren, das selbst linke Versuche, solche Themen zu bearbeiten, jetzt nicht unbedingt wirklich nützen, um, äh, um die Debatte wieder zu beruhigen.
1: Ich finde, es ist wirklich eine schwierige Diskussion, weil
2: eigentlich ist der ganze
1: reale politische Kampf, zum Beispiel gegen Gewalt gegen Frauen, gegen Zwangsehe, gegen was auch immer, das ist eigentlich Fast nur von links kommen. Also wenn man Vorstöße anschaut im Parlament, mm -hmm. wer macht, wer setzt sich ein, mm -hmm. ähm, und ja. egal, wer Theater sind, also, mm -hmm. dann, dann, sind das fast nur Linke. Wenn, wenn man mm -hmm. schaut, wer hat jetzt, äh, äh, einen gemacht zu der Frage von der Frauenrechte in Saudi-Arabien mm -hmm. zum Beispiel, sind das äh, nur Linke, oder? Mm -hmm. Und mm -hmm. auf der anderen Seite sind wir unter um Dauerbeschuss, wir mache, wir schauen dort zu wenig hin sind auch, manchmal auch so schwierige Situationen, also die ganze Silvesternachtsdiskussion, das ist, das ist eine schwierige Diskussion. Ja, genau. oder? Und man, man kann ja nicht die Realität verlügen. aber ja. gleichzeitig wird dann nur noch über Ausländerkriminalität und über Ausländergewalt geredet und das ist einfach
0: auch unterkomplex. Und wie man aus dem herauskommt, das ist mir bis jetzt auch noch nicht klar. Ich glaube eben auch, also das ist mir jetzt irgendwie in dem Gespräch auch wieder klar geworden, ich glaube eben, der Erfolg dieser rechtspopulistischen Strategien sind, du sagst, Findbildkreation, mhm. das ist vielleicht das eine, aber ich glaube im Fall, der Erfolg ist auch... Ähm, es, nein, es, das zu reduzieren auf zum Beispiel eine Pro-Kontra-Frage. Und mit dem kommst du ja nicht... Äh, also das kannst du ja nicht auflösen weil wenn man konkret Burka, wenn man mich zur Burka befragt nein ich werde sie nicht tragen nein ich finde sie nicht fortschrittlich ja es irritiert mich und nein ich gehöre nicht zu denen wo findet ähm, das hat wahnsinnig viel mit Freiwilligkeit wahrscheinlich zu tun mit Selbstbestimmung zu einem gewissen Punkt aber nicht unbedingt mit Freiwilligkeit und das ist jetzt eine relativ lange Antwort für etwas wo ich am Schluss aber gleich würde sagen nein ich bin gegen das verbot das genau. und alles was gehört genau. wird ist ja dann
2: Du bist für die Burka. Du bist für <lacht> die <bist für> Und <lacht>
0: nicht... Ja, also die ganze... Ja, ja, oder also du stimmt. hast du hast überhaupt keine... Es, die Strategie geben dir keinen Raum für eine Abwägung, die ähm, du vielleicht einmal mal dir kannst überlegen kannst. Und es gibt komplexe Fragen. Oder das nehmen wir jetzt irgendwie, weiss ich auch nicht. Die Frage vom... Das ist ja das, was jetzt als nächstes wird kommen. Die Frage vom Kinderkopf durch in der hm. Schule, oder? Hm. Niemand findet es gut. Aber was ist denn, wenn du dir ernsthaft... Du eine politische Lösung überlegen, die wenn ein Mädchen wirklich etwas bringt und du findest, vielleicht das Verbot ist jetzt nicht das Richtige dann bist du chancenlos mhm. in der Debatte. Und ich glaube, das ist der Erfolg, oder dass man dass dich so festnagelt auf eigentlich nur das Resultat und die Herleitung ist ein bisschen scheissegal. Mhm.
1: Aber ich habe schon das Gefühl, und das ist vielleicht auch Gefahr, dass man natürlich sich dann auf die Gebiete beschränkt, wo man safe ist. Also man mhm. sagt, man kritisiert die SVP, wir kritisiert den Bundesrat, wir kritisiert die Wirtschaft, mit wir kritisiert äh, eigentlich Quasi, weiße Männer, oder? Mhm. Will das ist safe. Oder das, glaube ich, kann schon auch eine Gefahr sein. Also, dass man eigentlich auch wie denkt, das ist jetzt so ein komplexes, mhm. schwierige, schwieriges, schwieriges Meinenfeld. Wir mhm. legen das einfach vorbei. Und, und das wäre auch schade, weil es hat ja, gerade in so vielen Ländern, äh, starke Frauenbewegungen, äh, gerade zum Beispiel im Iran, äh, wo, wo ja auch unsere Unterstützung bräuchte. Oder, mm. oder unsere Solidarität. Also mm. nicht, so, und, und das, das finde ich, macht es, auch,
0: mm -hmm. auch schwierig. Mm -hmm. Mm -hmm. Das macht es schwierig, aber gleichzeitig glaube ich auch, das haben wir ja vorher auch noch angesprochen, du hast das, glaube ich, gesagt, Franziska, man kann ja auch auf ein Thema eingehen und es dann versuchen, wie umzuframen. Ja. ja. Mhm. bin ich auch unsicher. Man hat zwei, dreimal, also man, man, muss, oder? Irgendwie muss man sich dann darauf einladen, aber, also das ist schon auch mein grösster Widerspruch momentan oder die, das größte Dilemma, dass, dass mir nicht klar ist, wie man selber eigentlich kann, Themen setzen kann und, und selber kann eine politische Agenda definieren wo die eben nicht einfach nur
2: eine ist, die in Reaktion funktioniert. Ja, ich glaube, das ist auch eine der wichtigen Fragen. Ähm, wo sich stellen und wo wir halt auch irgendwie jetzt mit so einer langen Geschichte von SOP-Dominanz, tatsächlich rechtspopulistischer Dominanz in, in der Schweiz auch ein bisschen vielleicht verlernt haben, oder? Also so, wir sind so fest beschäftigt gewesen mit dem Abwehren von irgendwelchen Brachialinitiativen, initiativen äh, Pauschal-Findbildkonstruktionen. Wir sind so beschäftigt gewesen, irgendwie so, das abzuwehren und so das Minimum zu machen und das zu schaffen, oder jetzt die ähm, die Setzungen, die, die extremen Setzungen, die dort passiert sind, nämlich genau wie man über ein Thema redet, nämlich extrem mit Provokationen, falschen Fakten, also es war so eine starke Setzung gewesen. und und natürlich hat das ja in der Schweiz dann auch damit die Währheit, wie viel Geld um Kampagnen zu machen und Einfluss und Macht. Und mhm. dort ist die Linke natürlich auch rein materiell auch in einer defensiven mhm. Position. Es ist einfach ja. nicht so viel Stutzum und, 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 und Parteifinanzierung muss auch nicht offengelegt werden, oder? Also das ist ja auch krass, oder? In anderen Ländern. Also wir wissen nicht, woher der ganze Stutt kommt. Also wir wissen es nicht. Also, also ich denke, dort gibt es natürlich auch ein, einfach ein... ein Ungleichgewicht, wo nicht nur eine diskursive Schwäche oder Unbeholfenheit ist, sondern es geht auch um einfach es sind nicht so viele Ressourcen da, um, um dort irgendwie Pflöcke zu und eigene die Themen zu setzen, aber auch auf, auf differenziertere Art und Weise zum Beispiel, wobei also
1: zum zum gleich noch ein bisschen Hoffnung dort finde... <lacht> <reinbringen. lacht> Nein, Schluss, ich, ich find, äh, ja, 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 Nein aber ich meine zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, die ganze Klimafrage anschaut. das hat vor einem Jahr niemand interessiert. Und jetzt ist es ein Thema ja, und das war auch möglich, ohne groß Geld, also, mhm. also, mit einfach mit Hartnäckchen, mit, mit Engagement. Also ich glaube, es ist nicht total unmöglich und wenn es hat auch sogar gezeigt dass es eine Wirkung hat, SVP ist am Verlieren, mhm. bin ich bleibt das so, vielleicht auch nicht, das ja. wissen wir nie. Aber ja. es könnte tatsächlich sein, dass wir irgendwo in eine, plötzlich in eine Politlandschaft kommen, wo die SVP eine normale Partei ist. Ja.
2: ja. Also ich möchte das auch ich will überhaupt nicht, irgendwie hoffnungslose <lacht> Stimmung verbreiten. Das ist eigentlich gar nicht mein Anliegen und auch nicht mein, mein Naturell. Also ich, ich sage auch immer, für mich ist die Einschätzung von der aktuellen Situation, wir sind konfrontiert mit sehr vielen Gleichzeitigkeiten. Also wir haben global gesehen, jetzt in der Schweiz ist der Rechtspopulismus tatsächlich leisiger und nicht mehr so ganz mhm. dominant, wie aber leider an anderen Orten ja. ist es wirklich am stärker werden werden. Und andererseits haben wir eben das Aufkeimen von progressiven, emanzipatorischen Bewegungen, wie die Klimabewegung, wie die Frauenbewegung, die jetzt den Frauenstreik mhm. auf die also, wo ich auch extrem viel Potenzial für äh, Bewegungen gesehen die für die Pluralisierung ich die total für sozusagen, eine gerechte Gesellschaft irgendwie einsetzen. Und die sind auch stark. Und es ist eine total paradoxe Gleichzeitigkeit von Backlash und Fortschritt mhm. zum Teil, wo ich wirklich manchmal noch schwierig finde, überhaupt den Überblick <lacht> zu bewahren. Aber auf jeden Fall finde ich auch wichtig, nicht, nicht so fetischmäßig wie auf Rechtspopulismus zu schauen. Das tue ich auch in meinem Buch sehr selbstkritisch reflektieren, inwiefern man selber auch wiederum, also ich meine jetzt wirklich auf einer psychologischen Ebene, sich selber schwächt und Handlungsmächtigkeit wegnimmt, wenn man sozusagen die selber immer so wieder konstruiert mhm. als übermächtig mhm. und die haben auch so viel Macht und so. Also ich tue von dem sehr mhm. stark abraten, beziehungsweise in meinem Buch gibt es Einige Stellen, wo ich sehr deutlich analysiere, dass das eine Gefahr ist und dass man dort immer wieder sehr bewusst muss, die Aufmerksamkeit umlenken, weglenken, und zwar dort herlenken, wo gute Sachen passieren, wo progressive Stimmen ja. Projekte machen und so. Und meine eigene Policy in den sozialen Medien ist, ist mindestens zwei, drei Mal am Tag eben etwas zu posten oder auf etwas aufmerksam zu machen, wo es etwas Cooles passiert ja. und irgendwie eine Bewegung ja, nur Genau, Machen. genau. das ist so, man wirklich, also das ist zum Beispiel, finde ich, wirklich müsste eigentlich eine Strategie sein, die wir uns ganz bewusst überlegen müssen. das ist eigentlich eine bewusst. alte feministische Strategie. Ja, 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 ja. aber wir meine jetzt für nicht auch. wirklich im Sinne von einem geplanten, ja, abgeschmackten. Eigentlich alle unsere Netzwerke müssten jetzt mal beschließen mit tun jeden Tag mindestens dreimal auf auf, auf super interessante, tolle Projekte verweisen oder mhm. eben Frauen pushen und so. Also das noch viel mehr als wirklich eigene Strategie ja, umsetzen. Mhm. Vielleicht äh, noch eine letzte Frage,
0: bevor wir äh, dann das Gespräch abschließen Du hast jetzt eben gesagt, wir ähm, sehen sich nicht zu viel wir mit diesen Findbildern beschäftigen oder respektive das auch nicht zu gross machen. Was sind denn deine nächsten Pläne? Wir gehen jetzt mal davon aus, du schreibst jetzt... Als nächstes kein Buch mehr
2: über die Rechte, sondern, nein, anders als Ausgleich habe ich mir jetzt überlegt. <lacht> 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 also mein nächstes Projekt, wo ich jetzt gerade mit sehr viel Leidenschaft dran bin, zusammen mit der Folk Burke und der Miriam Diarra, das sind zwei Freundinnen von mir in Biel, und wir schreiben ein Buch über die, über die Geschichte von schwarzen Frauen in Biel, wo wir aber genau ähm, sichtbar machen, was die Frauen, ähm, was die für eine Geschichte haben, wie viel sie zur Gesellschaft beitragen. Also, es ist wirklich so ein Empowerment-Buch. Sichtbarmachung von schwarzer Geschichte in der Schweiz. Oder jetzt eben in dem Sinn ganz lokal in Biel. Aber es wird sicher auch grösser ausstrahlen. Also, wir werden auch über die Schweiz überhaupt reden. Schwarze Geschichte in der Schweiz. Genau. Sehr cool. Und wann kommt das raus? Das kommt im Frühling 2020.
1: Gut, und bis dann kaufen Sie das Buch von Franziska, die rhetorik der ist <lacht> genau. sehr lesend genau. Danke vielmals fürs Dabeisein, äh, danke vielmals fürs Gespräch. Die nächste Folge von Fun Fact ist mit der Christine Flickner, Zentralsekretärin vom VPAD. Und wir reden über den Frauenstrecke, die ja schon bald ist und wir uns alle